0: ¿Qué onda chicos? Pues estamos otra vez aquí, eh, ahora nos tardamos un poquito más en subir el podcast porque pues es Semana de Ordinarios, ¿no? Y estuvimos entregando, al menos yo estuve entregando muchos trabajos, aún no acabo, pero ya estamos acá un poquito tarde. El tema de hoy va a ser el ¿qué onda con la deuda pública del Estado de Jalisco? ¿Es útil? ¿No es útil? ¿Qué tan, qué tan bien argumentaron los, los, los diputados? en el pleno, es cierto lo que dicen, hay fines políticos detrás del gobernador, sirve a la mayoría de la ciudadanía, ese es más o menos el tema que vamos a estar viendo hoy, ¿no? El tema de si de verdad debemos dejar de reproducirnos o no, decidimos aplazarlo para la siguiente semana, porque algunos de nuestros amigos que estaban interesados no tuvieron chance de acompañarnos hoy. Así que le doy la bienvenida a Britney, ella es estudiante de Cusea Alberto también es un compañero de Cusea que nos está acompañando. ¿Cómo estás Britney?
1: Ah, muy bien, bien, gracias. ¿Ustedes?
0: También, bien. Oye, ¿y qué piensas al respecto de esto? Dale entrada.
1: Ah, bueno, igual como contexto, eh, la semana pasada, eh, de hecho hace unos días, se aprobó una deuda pública y un reajuste presupuestal en el Congreso del Estado de Jalisco, eh, ¿qué opina, sinceramente me parece muy irresponsable por parte de las y los diputados, no solamente porque creo que la discusión fue pobre, sino porque pues, claramente esto recono a intereses políticos, no más el adquirir una deuda afecta gravemente a las y los jaliscienses, a las personas que dicen representar, y sobre todo porque el Congreso últimamente es, es la oficialía de partes del gobernador, no adquirir una deuda pública a mitad de, de pandemia, pero dejar en vulnerabilidad la salud, y luego todavía no reconocer que la deuda pública del Estado de Jalisco solamente... Eh, autoriza que ese dinero sea gastado en infraestructura pública y que intentan vender que se va a invertir para empresas pequeñas y medianas me parece muy vil y pues muy erróneo sinceramente creo que sí es una decisión muy grave sobre todo porque están hipotecando el futuro de las personas de este estado
0: y tú Alberto qué es lo que piensas más o menos al respecto no más como para darle entrada
2: yo coincido con los puntos de Brittany, es decir, la discusión que se dio en el Congreso Britney. del Estado, Brittany, perdón, Brittany, eh, la discusión que se dio en el Congreso del Estado fue realmente pobre, demasiado demagógica, porque más allá de apelar a los argumentos, apelaron a los sentimientos, y lo que se vio fue una discusión como aplanadora. Toda la maquinaria del gobierno del Estado, a través de Salvador Caro y sus representantes, lo único...
0: No se escuchó lo último, Alberto. Se cortó. ¿Estás aún aquí? Bueno, pues en lo que se recupera eh, la línea con Alberto, yo les digo más o menos cuál es mi perspectiva, ¿no? Creo que para empezar no, no hubo una discusión real. La discusión fue falsa. Eh, se cayó en muchas pseudodiscusiones al respecto y muchas... Muchos fallos argumentales, como por ejemplo, no recuerdo el nombre de este diputado del PAN, me tocó ver la discusión en el pleno, pero este señor decía algo como que en Jalisco había menos muertos que en todo México, cuando es obvio que eso va a ser, es obviamente que va, lamentablemente la gente descienda, pero creo que es incomparable la gente que muere en un estado a la gente que muere en todo un país, o sea, la suma de todos los estados. Y a esto habrá que añadir que no es la primera vez que el gobernador pone primero sus intereses políticos o para formar su carrera política por encima de los intereses del Estado, ¿no? menos ¿Cuál es el problema? Como bien ya mencionaba Brit, el problema es que a la larga esto no solamente representa el que nosotros también tengamos que pagar, sino que van a venir recortes a, a ciertos aspectos del espacio público que a las generaciones futuras, a las generaciones que venimos, sí nos van a afectar. Y el, el mismo gobernador tampoco se atrevió a hablar de cosas que me parecen fundamentales, como por ejemplo, se recorta seguridad, se recorta salud, se recorta cultura, pero no se recorta la propaganda, ¿no? Este, este aspecto de la publicidad se quedó intacto cuando resulta algo irónico. Y también habría que añadir, yo recuerdo muy bien lo que pasó en, en Tlajumulco cuando el gobernador... Se, antes de lanzarse para, para Jalisco, el gobernador lo que buscó hacer es, es un, una representación a partir de lo que ya había representado, ¿no? De su trabajo hecho. En la Jumulco se regalaron cosas, se regalaron uniformes, se dio apoyos, etcétera, etcétera. Y cuando él, la gobernatura a nivel estatal, la demás gente empieza a preguntarse esto, ¿no? ¿Por qué sí sucedió ahí y en el municipio no? Y eso le da la posibilidad de que se, de que se abalance por, por la gobernatura de Jalisco. ¿Qué puede pasar? Al final, este endeudamiento y el presupuesto que tuvo que requerir de un cambio constitucional que, que, los, que los mismos diputados aprobaron, puede financiar la carrera política del gobernador para el 2024, salvo tu mejor opinión, Britney, ¿Qué, qué opinas?
1: Híjole, eh, yo sinceramente no creo que Andrés Alfaro tenga posibilidades al 2024, o sea, creo que sí hay el interés genuino por poder contener ante eh, las elecciones presidenciales, pero no creo que le dé sinceramente, o sea, su partido no le da ni tampoco la popularidad que ha tenido, o sea, por ejemplo, si vemos encuestas de percepción, hay muchísima mejor aprobación de Andrés Manuel, que de Alfaro, ¿no? Inclusive en las medidas de contención, si bien ha subido eh, como el índice de aprobación Alfaro, este queda muy por debajo que el de Andrés Manuel. A mí que me preocupa, en aspectos políticos, creo que eh, al menos este Estado no ha logrado consolidar una op oposición que sea sensata, ¿no? Que pueda denunciar, que pueda ser contestataria, que pueda ser curioso Y esto se ve en los congresos porque las discusiones terminan por ser simuladas, ¿no? Eh, creo que sería muy iluso pensar que no todas las personas ya habían pactado antes de, de esta discusión que se iba a aprobar esta deuda, ¿no? Y que iba a dejar en vulnerabil vulnerabilidad a las personas jaliscienses. Mm, yo no creo, sinceramente, que Enrique Alfaro tenga, tenga posibilidad de ganar. O sea, a lo mejor de contender quizá, quizá lo concedo, pero creo que Morena es quien tiene más posibilidad en 2024.
0: Estoy, estoy totalmente de acuerdo. O sea, en ese sentido es cierto. De hecho, ha quedado muy demostrado. ¿no? Antes de la pandemia, el gobernador estaba entre los, entre los gobernadores peor calificados de todo México. O sea La decepción fue enorme después de cómo llega el poder. Porque el fenómeno que ocurre a nivel nacional ocurre también aquí en Jalisco con el gobernador. Arrasó. Así fue durante las elecciones. El detalle es que también ha sido muy bruto en la manera de discutir, en, los, en las discusiones que se ponen sobre la mesa. Y es, y es cierto, aquí en, en Jalisco existe una hegemonía total que le ha permitido al mismo gobernador violentar los derechos humanos de los ciudadanos. O sea, esto es algo gravísimo que también habrá que discutir. La posibilidad que se le ha dado al gobernador a partir del poder político que tiene de decirle a la gente, tú vas a ir a la cárcel si no sales o si sales con cubrebocas. no Eso también parece algo bien grave. Es cierto, hay, hay una serie de discusiones que no se están dando. ¿Cuál es el problema aquí? Y aquí también quiero hacer una crítica a la oposición, al menos en Jalisco, que es la que le toca a Morena, del de el posicionamiento político tan frágil que mostró. A partir del momento en que los diputados de Morena se dieron cuenta que el presupuesto iba a ser aprobado incluso en contra de lo que muchos de ellos querían y pensaban que era lo mejor para, lo, para, para el resto de la ciudadanía, no hubo un posicionamiento fuerte más allá de las denuncias evidentes. Si nosotros nos pudimos dar cuenta tem temprano que esto ya estaba planchado, no quiero pensar en los mismos diputados que estaban ahí. Yo, a mí, al menos de mi parte, me hubiera encantado ver de parte de la oposición una respuesta más dura, más ruda. Nos vamos del pleno, no votamos, no sé. Algo que realmente reafirmara una postura política al interior de, de la discusión que se está dando y al día siguiente o a los días posteriores, eso fuera la nota. Los, los diputados de Morena, inconformes por la decisión que había tomado el gobernador, decidieron retirarse. Eso es lo que sucedió estrictamente en el Pleno. Ahora sí, vamos viendo las consecuencias. ¿Qué es lo que va a pasar? La deuda requirió de una reforma constitucional para poder ser aprobada. En primera. La otra. La excusa de la deuda es el covid y que el gobernador ha tenido que recurrir a distintos presupuestos que no estaban pensados para eso para invertirlos en la infraestructura de salud cómo está la salud en Jalisco está abandonada ya estaba abandonada desde hace un tiempo lógicamente hay consecuencias lo otro eh, al final yo creo que esta serie esta serie de fenómenos políticos sí tienen consecuencias muy graves al interior de una estructura y sobre todo de una estructura en, en medio de una crisis. No, no, no resulta factible el seguir acudiendo al sector, el seguir recurriendo a que, la, a que la política pública salve al sector privado una vez más. Y más cuando en el Estado de Jalisco, la mayoría de los negocios es comercio informal. ¿Cómo los vas a apoyar a ellos si tú estás garantizando solamente a las grandes ¿Qué opinas, Brit?
1: Eh, No sé si Miguel quiere decir algo antes.
2: Bueno, creo que no está en línea, ¿eh? Sí. Ah, sí, adelante. <ríe> eh, mira, desde mi punto de vista, todo lo que se ha analizado ante esta situación de la deuda es algo demasiado terrible. Ya lo mencionaste, la oposición, todos los que son oposición ahora, la mayoría es morena, tres del PRI nada más, eh, hicieron ciertos señalamientos. Mariana Fernández lo, lo mencionó, no es tanto... En las declaraciones que hizo en la rueda de prensa, que por ejemplo el partido del PRI todos iban a votar en contra, pero ¿qué significancia hay? Solamente son tres. Aún así se hizo la lucha. ¿Y qué consecuencias puede traer? Son 6 mil millones de pesos, más si nos vemos conservadores, otros seis mil millones de puros intereses, con el pretexto de que Jalisco tenía las finanzas sanas. Entonces, imagínense, teniendo una deuda de 12 millones de pesos a pagar de años, ¿Cuánto se va a requerir para aumentar impuestos? Y más allá, esto es obviamente eh, compromisos políticos que quiere tener Enrique Alfaro para afianzar su candidatura para el 2024, porque bien sabemos que quiere ser presidente de la República, que, coincido contigo, Britney, no la va a lograr, obviamente, por su partido, por su persona, y por su falta de popularidad fuera de Jalisco, nadie lo conoce. Entonces, ¿qué representa eso para nosotros? Una carga muy grande, valga saber cuánto nos van a aumentar los impuestos predial y demás para los siguientes años para cubrir el coste de esa deuda, pero eh, en cuanto a beneficiar a los empresarios, eh, no es correcto ya que ellos ya tienen un capital suficiente. Lo correcto hubiera sido recortar los gastos en publicidad, propaganda, telefonía, que es un gasto terrible, la covacha se lleva una gran parte porque es su publicista favorito. Entonces, si se hubiera reportado ahí, en esa parte, que no es necesaria publicidad y propaganda, al menos hubiera sido bueno para sanear eh, los estragos del COVID a los pequeños productores, a los del comercio informal.
0: Totalmente, totalmente y qué okay. sobre bueno
1: yo estoy de acuerdo con algunos puntos o sea creo que definitivamente el gasto social en, en comunicación debe de recortarse porque a final de cuentas solamente es promoción para poder legitima, legitimar su gobierno y eso para mí es sumamente lamentable cuando le están recortando a, a la búsqueda de personas desaparecidas cuando le están recortando al hospital civil a mitad de pandemia, cuando le están recortando a cosas que son más trascendentes y fundamentales para el desarrollo de las personas de Jalisco eh, pero hace un rato me preguntabas que las políticas públicas no deben ir enfocadas a rescate en empresas. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo, y esto por varias cosas, ¿no? La primera es que si creo que algo nos ha dejado el coronavirus, es como romper con este liberal de eh, neoliberal de que el Estado no debe de intervenir y que el mercado lo puede hacer todo, porque ya ha sido evidente que el mercado no puede hacerlo todo, el mercado es incapaz, ante eso necesitamos un ente con esta potestad jurídica, como él es el Estado, para poder intervenir a las personas más desfavorecidas, a las clases más, más bajas, a la clase trabajadora, a la clase obrera, que pueda velar por pues, garantizarle lo fundamental, ¿no? O sea, lo que son derechos sociales, salud, educación, seguridad social, y entre otras muchas cosas. Y creo que algo, si, si hay algo que yo le celebraría al, al coronavirus, es que nos ha hecho despertar como si es necesario el, que el gobierno exista, y si es necesario que gaste en salud, y si es necesario que gaste en educación, eh, porque el mercado no lo puede hacer todo, evidentemente. Y luego es chistoso ver cómo hay libertarios di diciendo como no podemos intervenir al Estado, pero ya la vista que estamos a mitad de crisis, digan, por favor, eh, denos dinero para el rescate de las empresas, ¿no? Eso para mí resulta sumamente como chistoso, muy contradictorio, pero sobre todo porque creo que las políticas públicas eh, no deben dividir a cada vez. O sea, las políticas públicas son herramientas asomadoras de la realidad de... Y sobre todo... De la realidad de las personas y de sus problemas públicos, ¿no? De los que han ca catalogado y etiquetado como de orden público, entonces yo lo que vería que debería de suceder a esta crisis es una reforma fiscal que, que me atrevo a decir, o sea, no, yo no creía que el predial sea el aumento de la solución. O sea, no creo que sea malo. porque Por ejemplo, pensamos en estos esquemas de, de recuadración que se basan en el predial. Por ejemplo, yo regres, regresaría a la tenencia porque a mí me parece muy importante que si la movilidad y la infraestructura está pensada para los coches, que, que es súper cochista, pues que sean ellos quienes la paguen ¿no? Cuando no hay puentes o sea, cuando los puentes en sí son antipiatonales, ¿no? No permiten la la circulación de las personas con discapacidad, de mujeres embarazadas y demás, pero también, pues, o sea, sobre todo porque creo que cuando nos, nos ponemos en la idea de la reforma fiscal es para poner el impuesto a la riqueza, ¿no? Porque muchas veces cuando pensamos en impuestos los pensamos a la familia o los pensamos a las empresas, lo cual en las empresas no me parece necesariamente malo, pero hay algunos empresarios que son tan, tan perversos, a eh, al final de cuentas lo único que hacen es transferir la impuesta a los consumidores, no lo terminan pagando las empresas. Entonces, yo sí vería que pensemos formas más creativas y más innovadoras de poder recaudar y de no afectar a las personas que ya están siendo vulneradas en estos momentos.
2: Como grabar artículos eh, de lujo, en ese caso automóviles, nuevos o automóviles que superen cierta cantidad de dinero. Puede ser interesante eso. Sí, pues,
1: <risa> impuesto, impuesto, es que también, impuesto a la herencia.
0: Como sucede en otros lados, ¿no? También. Pero yo creo que también el detalle aquí es que habría que hacer un análisis realmente profundo de qué se convierte en una necesidad en un país como México. Tienes colonias que no tienen agua potable, gente que no tiene acceso a las tres comidas al día, ni una canasta básica. Tienes una serie de carencias demasiado grandes en, en el Estado mexicano. Y cuando nosotros nos preguntamos qué es lo que necesitamos o qué es lo que requiere ese impuesto, es cierto que va a existir una brecha muy grande. Por ejemplo, hace un poco se cuestionaba mucho el impuesto a, a todo lo, lo digital. Que, que decidió poner el gobierno el gobierno federal acá el detalle es, o la pregunta debería de ser ¿qué cantidad de personas en México tiene acceso a internet? ¿qué cantidad de personas está pensando en pagar Netflix? yo creo que a partir de que podamos entender eso el sentido de privilegio sí cobra algo más profundo de lo que tal vez estamos entendiendo y podemos llegar a la conclusión de que tal vez el privilegio no necesariamente es tener un carro de lujo Tal vez el, pri el privilegio puede ser algo tan simple como poder tener acceso a las tres comidas al día. Entonces, a partir de eso, sí empezar a reformar todo este tipo de cosas. No ah, sé qué yo piensa. quisiera hablar.
1: Eh, a mí me parece muy peligroso que le estemos llamando un privilegio tener acceso al agua. Y no porque no crea que lo es. O sea, creo que pocas personas... Creo que hay sí. gran cantidad de personas, perdón, que no pueden acceder al agua y me parece sumamente lamentable. Pero poner esta etiqueta y caer bajo la lógica de que esto es un privilegio es como, condenar, como no condenar las atribuciones y las facultades que tiene el gobierno de proveer esto. Creo que el derecho al agua, así como muchos otros derechos, eh, deben ser garantizados por el Estado. Y creo que no lo son por temas de cobertura, por temas de accesibilidad, por temas eh, de que hay una capacidad limitada de recursos. Pero, por ejemplo, hace unos días eh, caía bajo la discusión de, de que te, en México tener educación, educación, así sea pública, es un privilegio. Y creo que no debemos de caer bajo esta narrativa de que es un privilegio porque sería dejar de condenar que el Estado no puede garantizarla a todas las personas. Me parece que pocas personas pueden acceder a este derecho, sí, pero no debería de ser ni, ningún privilegio, o sea, debería de ser garantizado por parte del Estado. No sé si me da entender. O sea, no, no, sí, totalmente,
0: totalmente. Ajá, por favor.
1: Ya está.
0: Sí, Bruce? Ah, totalmente de acuerdo. Creo que en ese aspecto tienes bastante razón, ¿no? La, la normalización de, de los derechos como privilegios es fatídico y es totalmente de acuerdo, ¿no? Y al final creo que es cierto. Eh, hay una carencia institucional que ha existido durante muchos años en, en México que a, a la hora de las grandes crisis, como por ejemplo la pandemia, Dejan todavía más cosas en evidencia. Así que es, es totalmente cierto, totalmente de acuerdo. Más allá del término de privilegio, creo que es entenderlo como un derecho que no está llegando a todos. ¿Qué se debe de hacer? Pues trabajar en esos campos específicos, ¿no? Por ejemplo, eh, no recuerdo cómo se llama este autor que propone lo del de velo de la ignorancia, que cuando, estás, cuando te toca nacer y ser arrojado al mundo es algo más o menos así. Naces con un velo, no sabes qué te va a tocar, no sabes si te va a tocar vivir en una colonia sin agua o ser parte de la comunidad privilegiada. Entonces, a partir de esto, se necesita est establecer o establecer condiciones de igualdad y de justicia para que cuando la gente sea arrojada, las necesidades sean, sean diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo vivir en un estado donde las necesidades ya van, a algo más, más o, o menos, más bien menos fatídico, como que la gente tenga agua en su casa, a que todos puedan tener acceso a internet. Eso lo entiendo totalmente. Brick. Y tú, qué piensas, Alberto?
2: Respecto a lo que mencionaran de privilegios o no, coincido con, con eso. Sí. O sea, derechos no hay que confundirlos con privilegios, porque totalmente. al final el Estado va a decir, ah, entonces que se encargue la iniciativa privada y ahí caemos en el error del capitalismo agresivo, que todo quiere privatizarse. Total. Pero es, in sí, eh, sí, sí. es interesante ver también en el análisis económico, al momento de poner impuestos, sobre todo para afrontar las crisis, por ejemplo, algo momentáneo, sería analizar cuántos son los ricos que hay en Jalisco, cuáles son esos privilegios, y ver qué tanto se puede grabar. O sea, crear impuestos, que no afecten al grueso de la población, que no afecten a las clases medias o a las bajas, sino que pueda retribuirse a las personas ricas y se les tome un porcentaje para afrontar estas crisis, porque endeudarse por endeudarse y para enriquecerse, o sea, los políticos que hacen eso, al final no les interesa el pueblo, por más bonito que hagan sus discursos, por más defensivos que se vean, al final se, solo, solo se evidencian, es lo curioso, solamente lo hacen para crear un sentimiento un tanto empático, pero ocultan la verdad, que es, uh, usamos esta crisis para, como de pretexto para sacar préstamos, lo repartimos entre nosotros, y al final lo que sobre, pues lo utilizamos para el objeto que realmente lo queremos, es lo malo sobre todo porque se estaba analizando, y lo señalaba la diputada Mara Robles. Estoy en contra de esta iniciativa. ¿Estaría a favor? Sí. Se desglosa cada una de estas partidas. Pero como lo hicieron tan general, corre el peligro de que digan, sí, sí se cumplió. Ah, ¿pero qué pruebas? Pues no decía que se requería pruebas, pero ahí está la evidencia. Como decía también la diputada Mariana Fernández, que criticaba mucho a Alfaro, tú dices que estás beneficiando... A, a la gente, pero cuando te pedimos información y transparencia no nos las das y resulta que una persona recibe hasta doble beneficio estando en Tlaquepaque y en Guadalajara, entonces lo que también se requerir, requeriría ante estas situaciones es más transparencia, es decir, saber dónde están destinados los recursos y tampoco uh, pedir dinero por pedir eh, igual pongo un ejemplo cuando aquella persona que recibe su sueldo pero a la vez tiene una tarjeta de crédito que cree que es una extensión de su sueldo entonces se gasta todo el, su dinero y todo lo que tiene en su tarjeta de crédito porque puede, porque ahí es el dinero es lo mismo que está pasando desde mi punto de vista con esta administración tanto el legislativo y el ejecutivo como creen que tienen una línea de crédito muy grande, pues se lo quieren gastar todo, entonces lo único la, al final, los que lo van a pagar es como aquella persona que mencionaba, va a decir, oye, hermano, préstame dinero no pas, para pues, salir de esta. Oye, tío, pues écheme la mano. Así va a estar Jalisco. Le va a pedir a la federación y a sus ciudadanos a que cooperen de una deuda que jamás debió de haber existido.
0: Y, y, y también recordemos que hace algunas semanas el, el gobernador de Jalisco amenazaba con salirse de, de la federación, Del pacto eh. fiscal. Amenazaba al gobierno... Ajá, sí, del pacto fiscal amenazaba al, al, al presidente de la república y, y al gobierno federal con que ellos, si lo veían necesario, se iban a salir, ¿no? Pero miren, ahí les va la pregunta. Entonces, esta serie de carencias, que son derechos no dados, ¿pueden ser sanados? ¿A partir de una deuda? sí o eh, no? ¿Y Yo creo que no
1: pueden ser sanados con una deuda porque la misma ley de deuda pública del Estado de Jalisco, o sea, esta deuda se, se autorizó con mercado bursátil y justamente como la norma de que... Que, que solamente puede ser ejercida en infraestructura pública, y, y justo yo creo que la participación de Mariana Fernández, diputada del PRI, fue muy clara, ¿no? Ustedes nos intentan vender esta duda pública que va a ser invertida para las pequeñas y medianas empresas cuando no es cierto, o sea, la misma ley nos tipifica que no es posible, y, y que a ver, o sea, invertir en infraestructura pública lo celebro, en verdad creo que, es bueno, pero no creo que sea bueno en estos momentos cuando no estamos considerando eh, el contexto, ¿no? que estamos en un grado de exposición muy fuerte, que necesitamos más, eh, más inversión para para salud, para educación, para todavía lo que nos espera los siguientes meses. Creo que la en vez de adquirir una deuda, deberían de aplicar austeridad en cuanto a lo gubernamental. Y no quiero decir como esta austeridad súper... Um, opaca de no gastar o sea creo que sí debe de gastar el gobierno pero en otras áreas que sí son prioritarias eh, en sí en áreas que son estratégicas ¿no? y tampoco caer bajo bajo este discurso de que pues es excluyente garantizar agua y garantizar la educación porque es algo que se da mucho no o sea cómo estás pensando en que las personas deban tener acceso a a la información, ¿no? Que se les garantice su, su derecho a la información cuando no puedes garantizar que personas en este país deban tener agua. Creo que ambas cosas son importantes, pero creo que una debería de ser más prioritaria que otra Pensarlas no como excluyentes, sino como tú dices, estratégicas.
0: Totalmente. A ver, entonces, Brit, hace un rato nos sugerías que la institucionalidad sí cumple una función en parte a la estructura social, o sea, a diferencia de lo que durante muchos años nos han vendido hemos creído ya estamos llegando a la conclusión de que esta institucionalidad sí cumple una función ¿hasta qué grado se debe de respetar la misma función de la institucionalidad? Porque tampoco vamos a ser dogmáticos con la misma hay que reconocer que tiene carencias ¿qué piensas?
1: Iguale, al quizá no logro comprender a qué te refieres con institucionalidad
0: Sí todo, toda esta serie de apoyos que se dan por medio de, de la institución. Puede ser apoyos directos, puede ser por ejemplo lo que hablábamos hace rato respecto a la información, a transparencia misma o sea, esto se da a partir de una Ajá. institución que se encarga de darnos esas herramientas a uh -huh. nosotros los ciudadanos ¿no? Esa, esa es la función, al menos ahora, del Estado Eso es más o menos Ok,
1: pero ¿cuál era la pregunta? O sea, como más clara
0: ¿Qué, qué, qué tan dogmáticos hay que ser con esta institucionalidad, con, con estas instituciones que se supone deben de cumplir una función, porque también recordemos de la historia, que ese es como el punto hay que recordar de la historia en que venimos la institucionalidad siempre ha acompañado de hecho ha acompañado tanto que se apoderó, apoderó de todo y hubo un punto donde ya es incuestionable y creemos que todo se debe a la institucionalidad y que todos los apoyos que da la institucionalidad son bien dados, pero hay organismos institucionales que no funcionan porque son corruptos, es, es, ya están corrompidos, ¿no? Esa es como la pregunta. ¿qué se debe de hacer cuando la institucionalidad también está fracasando?
1: Mm, es que, o sea, quizá va un poco fuera de lugar mi, mi respuesta, pero es lo que genuinamente pienso. Creo que el cambio que se va a dar para poder adquirir todos los derechos y que la cobertura sea universal viene de la clase política. O sea, creo que si la clase política no lo ha garantizado es porque simplemente no hay voluntad, porque no les favorece a sus intereses personales. Eh, e y creo que una cosa que debemos de rechazar es como este odio al gobierno. Y, y o sea, como no me malinterpreten también odio al gobierno, odio de la corrupción, de la opacidad, <risa> pero creo que es mmm, hemos caído mucho bajo esta lógica de la sociedad civil lo puede todo y, pues, nos anticipo, ¿no? La sociedad civil no lo puede todo. O sea, para poder transformar... Eh, la vida de las personas se requiere la política y se requiere cambiar a estas personas en el Congreso local que no nos están representando, cambiar al gobernador, porque inclusive en estos lugares donde se aprueba el presupuesto, donde se exerce el presupuesto, donde se devenga el presupuesto, son asuntos políticos que nos afectan a todos, que afectan que tú tengas agua en tu colonia, que tengas... Eh, que tengas iluminarias, o sea, que, que tengas todo esto depende de decisiones políticas y ya no podemos aborrecer el Estado sin, sin no intentar ocupar estos espacios, o sea, creo que en la medida de que estas situaciones puedan cambiar, eh, se da, o sea, de una manera muy relacionada con qué tan capaces somos, como personas que estamos en contra, que somos opositoras, que somos contestatarias en poder llegar ahí, ¿no? En poder llegar ahí y ser voces lúcidas que tengan la congruencia y la capacidad de decir, ok, yo como tú no me representas, eh, yo tengo la posibilidad de ser vocera de las clases más desfavorecidas, de las personas que viven en Lomas de Tesis, de de demás, ¿no? O sea, creo que ser activistas es algo muy valioso y, y lo respeto, ¿no? Pero creo que no podemos pensar en cambiar el orden de prioridad de las personas si no estamos ahí donde se aprueba el presupuesto, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que se debería de consolidar una sociedad más fuerte y no solamente en Jalisco, creo que se debe de dar como a nivel nacional porque creo que si algunos han dejado como las luchas obreras y las luchas del proletariado en los siglos pasados y desde el marxismo, es que no se puede cambiar el aparato estatal sin formar parte de él, lamentablemente.
2: ¿Qué, ¿Qué opinas tú, Alberto? Ante este sentido, yo lo que considero es que el Estado necesita crear mecanismos de ciudadanización, es decir, que a fin de cuentas la gente reconozca sus derechos y los ponga en práctica, y poder ir con un conglomerado de gente al Congreso del Estado y decir, oye, esta situación no me representa, me va a afectar, y tú nada más representas a los demás, pero los que estamos representados estamos aquí exigiéndote a ti, diputado, que no apruebes. No, pues es que yo me dieron la facultad de ustedes de estar aquí. No, no, pues diputado, tenemos la misma facultad como de ponerlo, como de quitarlo. Entonces eso sería algo interesante que el Estado creara esos mecanismos de ciudadanización. Y a fin de cuentas, que la gente sea más participativa, porque es bien cierto, lo menciona de cierta manera Britney, necesitamos estar ahí como activistas y exigirle al gobierno. Y también eh, nosotros como ciudadanos velar por nuestros propios intereses, porque llega un punto en que esa eh, institucionalidad se convierte en tan corrupta y se empiezan a hacer las porquerías que han visto. Sobre todo lo hemos visto y evidenciado con este paciente, que prácticamente... Te, te escuchas un
0: poco cortado Alberto
2: ¿Me escuchas ya bien? Sí, listo Bien, mencionaba grandes rasgos eh, que eh, la institucionalidad a, a veces se convierte en una corrupción muy grande y como ciudadanos necesitamos organizarnos para hacerle ver al gobierno que está haciendo las cosas mal y evidencia de ello lo, lo vemos con el actual gobierno porque imagínate tiene a los diputados a su favor, igual a los magistrados, entonces es como una mini dictadura, un mini Benito Mussolini, y hace lo que le plazca. Pero no debería ser así. Si el Estado crea los mismos mecanismos para que la gente pueda poner o quitar a algún gobernante, otra cosa sería. Y al mismo tiempo, si las personas conocieran a profundidad sus derechos y responsabilidades, con todo el derecho del mundo, un conglomerado de gente va al Congreso le pida a los diputados que no se apruebe, y pues no se aprueba lo, lo, aquellos intereses que no le favorezcan al pueblo. Totalmente, miren,
0: ahí les va más o menos. Eh, que, creo que el punto es, primero, como, como sugiere Britney, eh, es cierto, la institucionalidad no es un ente por encima de, de la sociedad civil y de y superhumano que sea incuestionable y y que no, de, que no deba de recibir eh, también cuestionamientos igual de serios a los que el mismo hace. No, no es Dios la institucionalidad. Eso es totalmente cierto y me parece clave para entender algo que creo que desde hace tiempo nosotros, las nuevas generaciones, ya llevamos eh, un camino recorrido en lo que significa entenderlo. La institucionalidad en muchas ocasiones ha fracasado y muchas de las garantías que tenían nuestros padres, nuestros abuelos y las generaciones anteriores a nosotros ya no nos tocan por la misma institucionalidad ¿eh? o sea la, la institucionalidad también puede fracasar ¿a qué se debe esto? totalmente a una representación política que no nos abre el espacio pero creo que aquí hay una palabra clave que en todo su sentido debe de hacer un juego que es la democracia el, el juego de la democracia o el rol que juega una democracia en la sociedad no solamente se trata de ir a votar también Britney hablaba acerca de la representación. Yo creo que la democracia, más allá de cumplir la posibilidad de que yo represente a alguien que no está en mi mismo sector o en el mi mismo sector en cualquier sentido, ideológico, de lucha o lo que queramos pensar, tenga la posibilidad de acceder como todos deben de tenerla. O sea, yo no quiero ir al gobierno, yo no quiero ser un diputado que esté representando a la comunidad indígena lo que debería de ser en una democracia bien nutrida, bien establecida, que la misma comunidad indígena tenga la posibilidad de ir a representar sus intereses en el Estado. Así es como debe funcionar esto. Y cómo func o, o ¿Cuáles son las carencias que estamos teniendo a un nivel general y por qué esto no se, da, se está dando? Creo que aquí podemos sacar a Marta Nuzbaum a colación totalmente. La misma Marta Nuzbaum habla de cómo eh, la educación de repente ha dejado de lado a las humanidades y esta, este perfil de sujeto egoísta, de sujeto narcisista, que, pron, que pone sus intereses por encima del resto, incluso de una población, son muy dañinos para la sociedad. El, el, el proceso de narcisismo y de egoísmo es un proceso natural en los niños y sí existe, y, y, y solamente se debe entender como un proceso, no como nada más es un proceso y ya, el detalle es que cuando ese proceso nunca acaba un adulto que es egoísta narcisista y pone sus intereses por encima de los intereses de toda una sociedad, es muy muy dañino ¿Sí me estoy dando a entender más o menos
1: Sí, eh, yo quisiera hacer un comentario sí. como antes de que se me vaya la idea, o sea sí, yo totalmente. considero que a diferencia de como decían yo creo que esta ciudadanización no se va a dar si no se da un proceso de politización, si no se da un proceso de pedagogía porque para que las personas puedan acceder a sus derechos, uno debe reconocerlos y otro el, el Estado debe de garantizarlos. O sea, incluso el, el término familia de ciudadanos me parece excluyente porque no considera, por ejemplo, a las personas que no forman parte de, de Jalisco, por ejemplo, o que no forman parte de México, no toma en consideración a las, a las personas inmigrantes, a las personas en situación de calle, a las niñas, a, las ni, a los niños. O sea, creo que el cambio se va a dar únicamente si hay un proceso de política politización pero también, o sea, una revolución de conciencia que nos permite darnos cuenta que debemos de rechazar esto. O sea, León, tú lo decías como la educación forma parte fundamental, pero porque en las democracias, ¿no? Y yo estoy to totalmente de acuerdo, creo que más allá de narcisismo, eh, la educación le es útil al capitalismo en estos momentos y le es útil al neoliberalismo porque promueve, promueve justamente la memorización, promueve... Eh, sí, la memorización, más allá de la creación del conocimiento, más allá que el pensamiento crítico y reflexivo, entonces es súper lamentable, ¿no? Creo que una educación que sirve a las democracias es aquella que tiene la capacidad de imaginar mundos nuevos y de imaginar realidades alternativas. Eh, y ya, es todo lo que
0: tenía que decir. Sí, sí totalmente. O sea, creo que es, es así de simple, ¿no? Al final estos procesos políticos requieren de... Una sociedad muy nutrida y muy consciente, ¿no? Que, que tenga la capacidad no solamente de cuestionar a las figuras políticas, sea quien sea la que esté. Y, y también es cierto, al final, la democracia parece que es lo más cercano a un sistema que, que funcione para todos y para todas, ¿no? Pero eso requiere, o, o no es tan simple como nada más, ahí está, haz, haz, lo, que, haz lo que quieras con tu voto y ve y represéntate. Creo que sí se requiere una conciencia muy, muy profunda dentro de las sociedades, en términos generales, no solo en México. Creo que este tipo de carencias están en todos lados. Por ejemplo, eh, o, o uno de los grandes problemas es que la, la decisión que tú tomas, eh, en cualquier sentido, democráticamente, no es una decisión que solamente te va a afectar a ti. Estás tomando una decisión que va a afectar al otro. Una decisión que va a afectar a gente que no piensa como tú, que no tiene la misma clase de luchas como tú. ¿Cómo se puede dar un crecimiento democrático? ¿no? Realmente a partir de trabajar con las humanidades, porque las humanidades nos dan cosas que las ciencias duras no nos dan y que no solamente las ciencias duras no nos dan, sino que también otros sectores de, de, de la educación tampoco nos están regalando por la misma carencia de la que habla Brit. En, dentro de, de, la, de la estructura educativa, la, la estructura educativa es crítica te regalan los conceptos, pero no se atreven a cuestionar los mismos conceptos, por ejemplo, cuando alguien te dice qué es la riqueza o por qué es la riqueza, hay una postura crítica en la manera en que se enseña y se dan como verdades ya dadas, pero de parte de un sistema eh, muy estructurado y muy difícil de de salirse de su zona de confort porque todo es para nutrir al mismo. Y de esta serie de cosas vienen carencias todavía más graves. La misma Marta Nussbaum también habla de, de qué pasa cuando ocurre este sincretismo entre gobierno, la, la, la sociedad de, perteneciente al sector privado y aparte la religión. ¿Qué tenemos como, como resultado? Bueno, Deudas que favorecen mucho a un sector específico y terminan por desgastar al resto de la sociedad. Y, y todo es un hilo, ¿eh? Porque estas mismas decisiones que se toman de una manera democrática se toman por la inconsciencia y por la falta de capacidad de estos sujetos que nos están representando de tener empatía, de poder pensar en que en unos años va a haber gente que le va a tocar pagar esa deuda. Y si ahora estamos en crisis, y si ahora estamos mal, ¿qué nos garantiza que en un futuro no va a ser así solamente porque ellos están tomando la, la osadía de endeudar, ¿no? ¿Qué piensas al respecto, Alberto?
2: Pues cuando se anteponen los intereses personales a los intereses públicos, lo único que causa es esa gran desigualdad. Si estos diputados no vieron que van a afectar seriamente a la población durante los próximos 20 años, pues bueno, se ve que son muy egoístas, muy narcisistas. Y es un grupo muy malo, <ríe> totalmente corrupto. Y yo lo que pienso es: si a, se prevé, se prevé que para los próximos años vaya a haber una crisis y una recesión económica por la paralización de la productividad. Pero imagínense: uh -huh. si no hay producción, no hay dinero, ¿cómo te atreves a pedir más deuda? ¿Con qué elementos o con qué dinero lo vas a pagar? ¿Cómo lo vamos a pagar? Y recuerden, el Estado no tiene dinero, a fin de cuentas quienes eh, tienen el dinero son los ciudadanos que lo pagan a través de los impuestos. Y si esos ciudadanos no tienen dinero para pagar esos impuestos, va a pasar una crisis terrible, lo, como tal como pasó en los 80s, cuando México ya ni tenía capacidad monetaria para pagar, lo que sucede es devaluación de la moneda. Y hablamos en el caso de Jalisco. La federación va a tener que rescatar a este estados en un punto, llega eh, insostenible, y es un lastre más para la federación. ¿Por qué? Porque tiene que destinar dinero del Producto Interno Bruto a rescatar a los estados. Y es curioso eso lo que mencionas, cuando el estado se une con la religión y el capital, pues lo único que pasa es que se favorece solamente a los más ricos, cosa que lo vemos que se está viendo aquí eh, Enrique Alfaro se junta mucho con los intereses religiosos y los intereses de los empresarios porque a fin de cuentas quien, quien se ve más beneficiado de esta situación son de las obras públicas y quien estuvo ahí presente pues su, su tío que precisamente es un empresario del sector constructor de la construcción entonces está beneficiando unos cuantos a costa de que nosotros estemos pagando más, pagando esa deuda y pues se hipoteca el futuro de este Estado.
0: De, de hecho, es, es, es como curioso, ¿no? El, el tratar de entender esto, porque al final, miren, yo no he acabado mi carrera. Tengo entendido que ninguno de ustedes no. aún ha terminado su carrera. Y, y lo podemos entender perfectamente, ¿no? Creo que todos nosotros tenemos la capacidad para entenderlo y también muchas de la, o, o las personas que nos escuchan lo pueden entender. El detalle aquí es, entonces los políticos no están entendiendo o solamente están jugando con esto de que entienden, pero lo entienden a su manera, o qué está sucediendo realmente. Algo que también dice la misma Marta Nussbaum es acerca de las brechas democráticas que se abren, que es parte de lo que dice Britney. Cuando, cuando estas narrativas políticas solamente se construyen de parte de estos grupos políticos, privados y religiosos solamente son ellos quienes tienen acceso a hacer la política y hacer la política como ya decía antes Britney implica cambiar la realidad del resto de personas porque la política afecta en la realidad afecta en la manera en que tú sales de tu casa afecta en la manera de que ¿Qué es lo que le llevas de comer a, o, o lo que llevan de comer a su casa las personas que trabajan? O sea, la política sí, sí tiene un juego en nuestra realidad y bien importante. Y cuando estas personas solamente construyen esta narrativa política para sí mismos, vienen estas brechas de representación. Y estas brecha, brechas de representación que se olvidan de sectores muy vulnerados históricamente. La mujer, los indígenas, eh, etcétera, etcétera, los estudiantes, un sinfín de personas o de grupos sociales, que son violentados y el Estado, a pesar de tener la capacidad y el y la obligación de cumplir las necesidades básicas, no lo ha hecho, ¿no? ¿Qué, qué piensan? ¿Los políticos entonces no están entendiendo o solamente están jugando a que lo entiendan a su manera?
1: Mm. Yo creo que lo entienden, pero simplemente lo ignoran. O sea, porque creo que las instituciones no son las que fallan, fallan las personas que habitan mal esas instituciones. O sea, por ejemplo, que el sistema judicial no funcione y que el sistema judicial eh, justamente no funcione porque hay corrupción, porque hay impunidad, porque hay conflicto de intereses, porque hay personas que eh, criminalizan a los pobres y que hacen que la libertad sea una transacción económica para la que solamente las personas ricas puedan acceder es algo meramente político, ¿no? O sea, es político que en el Poder Legislativo aprueben qué personas van al Poder Judicial y qué personas no, o que en el Ejecutivo decida en qué lugares brindar servicios públicos eh, de excelencia y en qué otros sean precarios, es político. Entonces, o sea, yo creo que sí hay, sí hay conocimiento claro de ello, pero no hay intención y no hay voluntad. Y, y la verdad es que yo creo que ya no deberíamos de apelar ni a la comprensión y a la voluntad de estas personas. Porque a la clase política, creo que si México está así, es porque justamente a la clase política no le interesan las, a la, la población, no le interesan los grupos sistemáticamente eh, violentados estructuralmente. Entonces, o sea, yo por eso digo que creo que la política va a cambiar y va a reformarse en la medida de que las personas podamos politizarnos y acceder a ella misma.
2: Alberto. Yo lo voy a poner en un tanto lenguaje coloquial. Sí saben de qué se trata el rollo, pero se hacen güeyes. ¿Por qué? Saben las necesidades y carencias de cada localidad, de cada rincón del Estado. Por eso tienen una subsecretaría para asuntos del interior. Pero pues si no les beneficia a los grupos que los financiaron y a los grupos que tienen compromisos, pues ¿para qué invertir? Imagínate, si tú si a ti te financiaron una campaña y tú necesitas recolectar ese dinero para pagar esos favores, pues tienes que irte con los ricos, te, te dan dinero y pues pagas tus compromisos políticos, a cosa de que dejes sectores muy vulnerados, como la región norte. Sobre todo la región norte de nuestro estado es muy, muy vulnerable. Y ha estado así durante muchos, muchos años. Entonces, cuando los intereses políticos y los intereses del capital se unen están muy arraigados pues los intereses sociales caen pero aquí hay algo importante bien lo menciona Britney necesitamos politizarnos e interesarnos más en la política porque esto que hemos visto ha causado mucha apatía ¿para qué participo? si ya las cosas están como están lo que estamos creando es un falso discurso en beneficio de aquellos que están en el poder, que siempre han estado entonces, es interesante que las personas se vayan adentrando más en la política a través de sus luchas, de lo que han vivido, y así poder cambiar el sistema. Uno no puede cambiar el sistema si no si no hay una disrupción. Si uno se convierte en parte del sistema y, como se dice, nada de muertito con el sistema, a fin de cuentas se va a corromper. Lo que se necesitaría aquí es quizá una generación o un grupo de personas que se interesen en la política, que traigan ideas nuevas y empiecen a hacer esos cambios para que muevan el piso allá arriba y digan, no, pues, ¿qué está pasando? Ah, lo que está pasando es que estás haciendo el tonto, hay lugares en donde hay demasiadas carencias, atiéndelos. No, pues, que no quiero? Ah, pues, si no quieres, pues, no es que no quieras, se va a tener que hacer porque se tiene que hacer. Y no hablemos de una revolución tal cual. No, 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 simplemente mover mover las fichas, mover las conciencias para que al fin de cuentas, pues, esos intereses políticos, capitalistas eh, se separen y pues se pueda distribuir de forma correcta los ingresos y al fin de cuentas, pues, esa desigualdad sea aún menor. Totalmente de acuerdo, pero fíjate
0: que yo sí le encuentro un pero grande, o sea, no, no digo que esté mal. Creo que el problema aquí es ¿Cuánta gente no tiene la posibilidad de caer en conciencia de sus luchas? ¿Cuánta gente no tiene la posibilidad de acceder a, a algo más allá de lo que ya tiene en su casa? A, a, a más allá de la solución de los problemas que tiene en su casa, que son políticos, ¿no? O sea, siempre terminan por ser problemas políticos, y, y, y la representación de estos en el hogar tiene que ver con lo que está sucediendo afuera. Por ejemplo, la familia tiene los valores del Estado. Si tu Estado es misógino, si tu Estado es homófobo, es normal que tu población sea, sea de la misma manera, ¿no? Porque son, son los valores del Estado. Entonces, ¿cómo, ¿cómo esa gente que no tiene la posibilidad de acceder a un nivel de conciencia lo suficiente como para su lucha por fuera, lo va a hacer? ¿Qué, qué es lo que se... Y esto también es un problema de clase totalmente, ¿eh? de clase social. La gente que solamente está pensando en qué va a llevar para comer mañana y, y esta serie de problemas, o cómo le va a hacer para conseguir el agua para su colonia, no tiene el acceso de manera sumamente profunda, a pesar de que tiene el problema, a, a un nivel como este. Y, y lo debe de tener, ¿eh? es una necesidad, no sé qué piensan.
1: Eh, bueno, a mí me gustaría hablar. Creo que lo dices muy muy claro, ¿no, León? Es un problema de clases y la vida en sí misma es una lucha de clases. Pero yo creo que por muchas cosas, o sea, tal como lo decía Gramsci, o sea, estamos viviendo en una hegemonía de las ideas y de la cultura. Es decir, o sea, nosotros creemos y pensamos lo que la clase dominante quiere que creemos y, y que pensemos, ¿no? O sea salirte como de esta superestructura es muy difícil y es muy complejo y que también, o sea, no hay que pensar que todas las personas pueden acceder a esta conciencia con la misma facilidad, porque acceder a la información es algo que, no, no diría, no es un privilegio, no me parece que deba de ser un privilegio, pero es complejo por la misma desigualdad, la pobreza, por muchos eh, factores de discriminación y de exclusión. También porque las personas más desprotegidas son quienes constituyen una normalidad que, que es difícil retar, ¿no? O sea, es decir, como una persona que trabaja dos jornadas laborales, que pues, consigue el pan para su casa todos los días, le dices, eh, mira, te enseño sobre eh, la necesidad de un sistema estatal anticorrupción. O sea, quizá no sea la prioridad más latente de esa persona, y, por ejemplo, ¿cómo le dices a las mujeres eh, a las mujeres que están acostumbradas a no acceder al estudio, a no acceder como a cierto tipo de cosas porque su mayor aspiración en la vida es ser madres? ¿Cómo les dices oye, hay otra, hay otra posibilidad en tu vida y es conseguir la liberación y la emancipación? Cuando todo lo que conocen es eso, ¿no? La vida doméstica. Eh, yo creo que sí se puede dar. Eh, también, o sea, creo que hay dos cosas. La primera es que eh, la misma capacidad o la misma participación ha hecho que poder acceder a, este, a esta conciencia sea muy clasista, ¿no? Es decir, solamente las personas de determinadas clases, personas con acceso a educación superior y demás, pueden como adquirir este nivel de, de conciencia porque son las quienes acceden más fácilmente a la información, pero también porque el lenguaje en sí es muy técnico, y que el lenguaje sea muy técnico en las leyes, que el lenguaje sea muy técnico en las normativas, en las jurisprudencias en, en muchas cosas, hace que sea excluyente para muchas personas ¿no? entonces esto imposibilita que tú puedas participar en un lugar en el que prácticamente desconoces todo y en segundo, creo que si se puede dar se podría dar no solamente eh, como haciendo un lenguaje más popular, sino también creo que tiene que ver con la pedagogía política, con hacer como también la participación algo a nivel educativo que creo que, o sea yo sí creo que la acción más transformadora en este mundo es la educación, pero una educación que sí te rete, que sí te cuestione y que sí te critique y que sí te impulse a pensar en colectivo, a, a, sí a pensar en colectivo, a pensar en movimientos sociales, que te rete a imaginar un estatus radicalmente distinto.
0: ¿Qué piensas tú, Alberto?
2: Realmente llevar esa conciencia a todo el mundo sí resu no, no, es no digo que es imposible pero es muy complicado por la misma estructura y los intereses del Estado la educación estatal así es sirve a los intereses de la nación pero si lo mencionas Britney, si esa educación se convierte en una educación que sea de conciencia una educación que sea liberadora pues puede que Surja la iniciativa de, oye, eso está pasando, esto está mal, ¿por qué no cambiamos esta situación? Mencionaba, sí, se dio un debate en, en 2017, en el centenario de la Constitución, si había la necesidad de cambiarla, porque son demasiadas leyes, tecnicismos, y además son reglamentos. O sea, si te pones a leer un código fiscal de la Federación, te aburre por los tecnicismos, te cansan. Si se hiciera algo más simple y se hiciera una educación que fuera liberadora, que, que permita ese libre pensamiento, pues a fin de cuentas la gente se va a interesar un poco más en participar. Quizá al principio existe ese rechazo porque es algo nuevo, es algo que es fuera de lo común, pero después va a existir esa apertura. Ah, bueno, pero esta situación está pasando. Si tratamos de corregirla, se solucionará. Y va a empezar esos procesos de cambio a partir de eso, de, de la educación sobre todo. Si una generación, yo, yo pienso así, es mi punto de vista. Si tenemos una generación con una que tenga un cambio de conciencia diferente, esa generación va a propiciar que la siguiente los tengan. Porque van a rechazar aquellos conceptos o aquellos dogmas que creían in, incorrectos, es decir pues no es posible que todavía siga existiendo una sociedad misógina, machista, que rechace eh, ciertas cuestiones, que crea que las mujeres son solamente para tener hijos. Y si esas personas se dan cuenta, esa generación se da, se, se da cuenta, pues va a decir a las siguientes, oye, las siguientes pensaba así, ese pensamiento estaba mal. Ahora el nuevo pensamiento debería ser así, por estas razones, para que las mismas personas puedan expresarse de una forma mejor. Eso pienso yo.
0: Mira, creo que respecto a lo que mencionaba Britney, respecto al lenguaje técnico, es cierto, al final el lenguaje técnico sí representa una brecha para, para gran parte de la sociedad en México. No, no sé cómo será en otros países, me imagino que también representa una brecha. Pero yo creo que no solamente el lenguaje técnico, ¿eh? cualquier tipo de lenguaje más allá del que se nos es dado, resulta muy complicado, por ejemplo, para los, los grupos indígenas, hay, hay brechas de representación legal que ocurren por el lenguaje, no tienen la posibilidad de acceder a una representación de, legal porque no, porque no hablan español, y, y eso ya es un pero, o sea, es, es solamente un ejemplo. Pero también hay algo que me parece fundamental, ¿eh? y, y con más afán de sonar político que poético, es al final las luchas no necesariamente necesitan ser sumamente enormes creo que uh, hay gente que puede y tiene la posibilidad de desarrollar esas capacidades para en una representación democrática representar los intereses del grupo que busca representar pero al final hay luchas que, que, se, que se tienen que auto asumir de manera casi inconsciente, por ejemplo eh, todos o, o todos los grupos que son violentados son conscientes de las cosas que carecen ¿Son conscientes de los derechos o, o, o de que hay algo ahí que no está funcionando bien? Esa conciencia sí existe. Lo que no existe es esa conciencia alimentada que los hace cuestionar, que los hace criticar. ¿Cuál puede ser una lucha? Bueno, pues a veces la lucha tal vez puede ser tan simple como decir no o como, no sé, a, hacer cosas un poco más pequeñas dentro de una misma estructura ya dada. O como, por ejemplo, cuando hay una canción que tiene un lenguaje de odio, denunciar la canción o, o señalar toda esta serie de cosas que están mal. Yo creo que ese también es un sentido de, de la lucha que se debe llevar, porque al final los discursos sí, sí forman parte de la realidad también, y estos discursos son los mismos que nos dan acceso al lenguaje y a lo que queremos comunicar. Eh, hay un maestro en la carrera que, nos, que un día nos dijo algo y, y tal vez tardé tiempo en, en como ser consciente de lo que realmente estaba diciendo, ¿no? Él nos decía en este aspecto, las computadoras lo tienen ganado, ¿no? Metes una memoria y se ve una computadora, después la metes a otra, y exactamente la misma información como está ahí va a aparecer en la otra computadora. ¿Qué pasa con el resto del lenguaje? Bueno, los humanos no podemos hacer eso. Necesitamos comunicarlo y buscar que la otra persona entienda lo que nosotros tenemos en la cabeza. Y a partir de esto, se arman los discursos de normalización dentro de una sociedad y a partir de esto, las cosas que nosotros permitimos van cambiando. Así que creo que ya para concluir, porque ya nos aventamos la hora de podcast, eh, desde mi parte es, hay que politizar, ¿cómo podemos politizar? Desde el inmediato, a lo mejor con, con dos o tres cositas que podamos hacer en el inmediato, ayudar a las personas que podamos ayudar a que se politicen, y, y al final siempre ser críticos con estas figuras y que cuando lleguen estos políticos con sus discursos sumamente encantadores, que nos dicen que endeudarnos es lo mejor que le podría pasar al Estado, cuestionarlos y no solo cuestionarlos, evidenciar sus carencias discursivas y argumentativas y que se den cuenta o, o que nos, o nosotros nos demos cuenta de que ellos no tienen la razón, ¿no? No sé qué piensan. Ya para concluir.
1: Sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo, creo que podrían ser cosas mínimas como pues no consumir cosas que, ni reproducir cosas que sean misóginas, que sean racistas, que sean clasistas, como creo que las acciones individuales importan, pero también en imaginar formas más creativas, más colectivas y pues más pacíficas de poder organizarnos masivamente.
2: Totalmente. Alberto. Necesitamos organizarnos para que las futuras generaciones... Y cambien de esas conciencias y bien lo mencionas con pequeñas obras se hacen grandes cosas y si es muy cierto aquellas personas que nos venden vienen a vender piñas a través de discursos y la demagogia es importante evidenciarlas y decir ah mira estás mal por estas razones por estos argumentos por estas razones objetivas y así la gente va a decir ah pues sí es cierto nos viene a vender humos y decir que una deuda de tal magnitud es buena cuando en la realidad una deuda jamás en este sentido de tan magnitud va a ser buena.
0: Totalmente, pues bueno, muchas gracias por acompañarnos Alberto y Britney, un gusto de verdad escucharlos, escucharlos, a ver si, si después se pueden venir a, a, con, a compartirnos un poquito de lo que conocen y a escucharlos hablar, de verdad fue un gustazo.
1: Igual, muchas gracias a ambos.
2: Muchas gracias, pues gracias León, gracias Britney, a León por la invitación, a Britney por acompañarnos y a cada uno de ustedes que nos escuchó en este podcast. Gracias Alberto. Oye,
0: tú también tienes, tienes unas cápsulas por ahí, ¿no? De, de oratoria, para que le digas al auditorio por si le interesa.
2: Miren, pueden revisarlos en mi Facebook, es uh, facebook.com. AMRE.03 hablo algunas cápsulas de cómo hablar ante un público, perder el nervio y hablar de una forma pues un poco más objetiva y de hecho el jueves tenemos una cita con León en el mismo Facebook porque vamos a hablar de cómo argumentar mejor
0: Pues ahí vamos a estar Muchísimas gracias chicos y sí Gracias, hasta luego Bye